0: Ich grüße euch, liebe Spaßfreunde. Willkommen zu einer neuen Folge die Fitnessanleitung der Podcast zusammen mit Julian Dornbach. Und ja, erstmal vorweg, wie läuft's, wie steht's, wie geht's? Gut. Also gut. muss ja. Bei dir
1: es jetzt langsam ernst mit mit Diät und so. Das habe ich Gott sei Dank schon hinter mir. Deswegen geht's mir auch wieder so gut. Genug Essen keine Gedanken mehr groß machen, morgens schön fett frühstücken und so. <lacht> Anti intermittent fasting lifestyle bei mir, aber äh, ich freue mich jeden Morgen äh, endlich wieder ordentlich reinhauen zu können und nicht Angst zu haben. Boah, jetzt muss ich mir noch Kalorien finden, Rest des Tages aufsparen etc. Also ich fühle mich gut. Und, äh, wie, lang, wie lange hast
0: du durchgezogen eigentlich, wenn ich fragen darf? Also kannst du mal kurz zusammenfassen. Wie lange hast du durchgezogen? Was hat es dir gebracht? Wie waren deine Kalorien? Also wie tief bist du runtergegangen?
1: Ich habe jetzt neun Wochen diätet. Neun, zehn. Ich habe einen Dietbreak auch drin gehabt. Also ich glaube so eine Woche mal zwischendurch auf Erhalt gegessen. Aber ich glaube so ungefähr neun Wochen müssen es sein. Und bin dann von 95, 94,5 auf, ich glaube Tiefsgewicht war mal 88,2, 88,3 runter, Also, ja, so sechs, sechs, sieben Kilo sind runtergegangen in acht, neun Wochen. Ähm, und ja, ich bin, glaube ich, im Schnitt auch ein relativ hohes Defizit dann gefahren. Es, es ist dann aufgrund der Länge zwar kein klassischer Minikat von vier bis acht Wochen in dem Dreh, ähm, aber ähm, ja, war doch dann eine lange und auch sehr intensive Diät, die sich aber meiner Meinung nach völlig ausgezahlt hat. Und ähm, ja, ich glaube, so tiefst Kalorien waren so... 2,5 am Ende, die letzten paar Wochen. Äh, ja Wobei man auch sagen muss, ich habe kaum zusätzliches Cardio gemacht. Einmal die Woche höchstens. Und das höchste der Gefühle waren wirklich die Schritte zum Gym und zum und aus dem Gym wieder nach Hause. Und ähm, ja, dann war ich so am Tag 600, 700 Kalorien im Defizit. Genau, hat sich gelohnt. Also ich war aber auch sehr froh, als es dann wieder vorbei war, weil ich hatte immer im Hinterkopf, nächstes Jahr... Musst du Anfang des Jahres nochmal fünf Monate diäten? Brenne dich nicht jetzt schon aus, mach lieber erstmal ein bisschen ruhig und dann gucken wir mal.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, zweieinhalb ist ja noch ähm, nicht eklig, das ist ja noch überschaubar, oder?
1: Ja, also es geht, ja, also wenn du es dir ordentlich einteilst, dann hast du auch tendenziell keinen Hunger musst halt einfach nur schauen. Ich stelle mir das halt immer schwierig vor, wenn du auf der Arbeit sitzt, ähm, acht, neun Stunden im Büro festhängst so und dann überall die Leute snacken, essen gehen und du eigentlich den ganzen Tag nur ans Essen denkst und jetzt außer die Arbeit so krass keine, Abwe äh, keine Ablenkung hast, ist das Ganze schon mal noch mal schwerer, als wenn du wirklich den Tag komplett selbst einteilen kannst, denn, 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 deine Zeit, wo du ins Gym gehst, auch selbst einteilen kannst, dann kannst du mit 2'5' locker easy leben. Aber trotzdem... Du fühlst dich halt dementsprechend, wenn du jeden Tag gute, mindestens 500 Kalorien äh, im Defizit bist über, über 8-9 Wochen, dann merkst du es halt schon irgendwann, aber es ging noch,
0: klar. Ja. Das mit dem, mit dem Snacken im Büro, da hilft und wenn du sowieso noch einmal isst ja. abends, dann <lacht> ist es ein Riesenvorteil. Ähm, vielleicht kur kurzes Resümee, also du hast jetzt quasi deine Auslangs Ausgangslage verändert, ähm, Du sagst, du isst jetzt wieder relativ normal, versuchst du jetzt bei dem KFA so ungefähr zu bleiben, also versuchst du auch dein Gewicht zu halten jetzt oder geht das jetzt wieder nach oben und das war eher dann quasi in zwei, drei Wochen wieder für die Katz. Was, was war so der Plan jetzt langfristig gesehen davon?
1: Genau, also jetzt gucke ich einfach, dass ich so auf Erhalt esse, vielleicht tendenziell ganz leicht im Überschuss, wenn ich einfach merke, ich habe am Tag jetzt noch nicht äh, im Überschuss gegessen, sondern bin ungefähr plus minus null, dann gönne ich mir halt abends noch meinen kleinen Snack oder so, dass es gerade so 100, 200 Kalorien im Überschuss sind. Also, ich tracke jetzt auch nicht mehr alles haargenau. Ich wiege auch nichts mehr groß ab. Ich schätze halt auch viel. Aber da ich auch sehr viele Portionsgrößen esse, wie zum Beispiel auch mal einen Apfel oder auch mal Toast mit, mit Ei zum Beispiel, habe ich für mich jetzt entdeckt, so French Toast mäßig. Na, da trackst du dann vier Scheiben Toast ein und fünf Eier. So, da muss ja auch nichts abwiegen. Also, ich ähm, habe jetzt halt. Wie gesagt, den Plan, da leicht im Überschuss zu essen, die nächsten ein, zwei Monate bis Anfang, Mitte Januar. Äh, Im besten Fall natürlich beim gleichen Körperfettlevel zu bleiben, was natürlich schwer genug wird. Aber da ich ja, wie gesagt, nicht so ganz krass runtergeschreddet bin in der Diät, ähm, lässt sich das noch ganz gut halten. Also wäre ich jetzt nochmal 3-4 Kilo leichter, wäre es schon schwieriger, nicht wieder so einen kleinen Rebound zu haben, auch psychisch, weil du dann noch mehr ausgelaugt bist von der Diät, noch mehr nach dem Essen wieder cravest und da halt äh, dich dann nicht so im Griff hast wie ich jetzt vielleicht, ähm, oder es dir nicht so leicht fällt und dementsprechend. Mal gucken, so auf 89, 90 gehe ich vielleicht hoch, maximal, und dann, ja, ab Januar, Februar, wird dann nochmal fünf Monate am Stück auf so ungefähr 80 Kilo runtergegangen. Ich denke mal, das wird so das, das Bühnengewicht sein, im besten Fall, wenn nicht allzu viel Muskulaturflöten geht und ja, dass ich halt einfach nicht so viel Arbeit habe nächstes Jahr, weil sonst muss ich noch aggressiver nächstes Jahr diäten, habe noch weniger Zeit für, für die 10, 11 Kilo und das wäre nicht so nice. Ich habe ja vor zweieinhalb Jahren die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, zu spät anzufangen und das will ich nicht nochmal äh, haben und äh, als äh, ja, nicht nochmal den Fehler machen. weil Das war echt grauenhaft. Und dann quält man sich so lange und ist am Ende nicht zufrieden. Ähm, schlimmstes überhaupt, schlimmstes Gefühl.
0: Du, du, du hast gesagt KFA halten. Also hast du deinen KFA gemessen oder einfach Pi mal Daumen so ein bisschen geschätzt? jetzt Genau, ich gucke halt,
1: was die Waage so sagt. Und da sieht es auch noch alles im Rahmen aus. Also steht halt mal von 88, 2, 3 bin ich jetzt im Schnitt bestimmt auf über 89 hochgegangen. Ähm, liegt aber auch daran, dass du einfach auch mehr Wasser ziehst, du isst mehr Kohlenhydrate ähm, und du hast auch einen höheren, äh, mehr Mageninhalt in der Regel ähm, etc., die Glykogenspeicher sind voller, da wirst du wahrscheinlich im Schnitt dann, auch wenn du nicht im Überschuss ist, tendenziell ein bisschen schwerer werden, ähm, aber ich habe jetzt nicht gemessen, ich habe jetzt die Waage im Blick und äh, gucke mich im Spiegel an, und da sieht man auch, ist man aufgequollen, hat man wieder an den Hüften Fett angesetzt und man kennt ja auch seinen Körper und weiß, wo man als nächstes auf jeden Fall Abstriche machen muss, wo man als nächstes zuläuft und Fett ansetzt auch. Und das ist bei mir ganz klar der Bauch und der sieht morgens zumindest noch sehr, sehr gut aus. Und ja, das ist so der Anhaltspunkt, weil so schön Fettkaliper auch zum Vergleichen von, von Lebensabschnitten sind, einen absoluten Wert werden sie, sie dir auch nie anzeigen. Und da ist für mich dann die Waage oder auch das Spiegelbild ein genauso guter äh, Anhaltspunkt, um einfach die momentane Form so ein bisschen einzusehen und zu vergleichen. Genau.
0: Ja. Hast du es ähm, kraftmäßig gemerkt? Ich meine, es sind ja schon ein paar Kilo, die runtergegangen sind. Hattest du einen oder hast du sogar vielleicht einen besseren Fokus bekommen? Wie äh, siehst du das? Ich habe tatsächlich wenig bis gar keine
1: Kraft in gehabt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen der Länge der Diät zu Schulden gekommen, weil oder zugute gekommen, weil ich halt wirklich nicht so krass lang diätet habe. Acht, neun Wochen geht noch. Ähm, Im Vergleich zu einer Wettkampfdiät, die dann auch mal fast ein halbes Jahr geht, da wird es auf lang oder kurz auf jeden Fall zu Krafteinbußen kommen. Ähm, aber ich bin ehrlich, ich habe, glaube ich, in der Bank sogar noch was drauflegen können. Ähm, ich weiß nicht genau warum, aber es hat, ich glaube, noch ein, zwei Kilo äh, sind obendrauf gekommen auf die gleiche Wiederholungszahl. Ich habe nur gemerkt, bei so Sachen wie Hip Trusts. Die mache ich ja sehr, sehr schwer ähm, und auch zweimal die Woche. Da ist es dann so, weil ich die auch schon sehr, sehr lange im Plan habe und progressiv gestaltet habe, über, ich glaube, fast zwei Jahre jetzt mittlerweile und auch immer weiter hochgehen konnte, Erfolge erzielt habe und die Übung auch noch immer für mich super funktioniert, habe ich jetzt nicht so den Punkt gesehen, warum ich sie rausnehmen sollte, aber aufgrund dieser lang vorhergegangenen Progression bin ich jetzt an so einem, ich will nicht sagen Plateau angelangt, aber wenn du merkst, du verlierst gleichzeitig noch Körperfett und Körpergewicht und kannst der Stange auch nicht mehr so viel entgegensetzen, dann geht da nicht viel mehr als, als vor der Diät. Ne? Und wenn du halt leichter wirst, dann tendenziell vielleicht noch weniger. Also da bin ich Plateau, auf ein Plateau gestoßen, sage ich mal. Aber jetzt merke ich auch deutlich, jetzt seit ein, zwei Wochen bin ich ja wieder im Aufbau, dass es da auch wieder hochgeht und ich da auch wieder meine zwei, drei, vier Kilo pro, pro Einheit pro Woche wieder draufsetzen kann. Aber generell... Ähm muss man nicht schwächer werden. Das kann ich vielleicht auch euch an, ans Herz legen. Viel spielt sich in eurem Kopf ab. Und äh, wenn ihr euer Training schlau, schlau plant, äh, euch genug ja, Schlaf auch, auch ermöglicht, gönnt, ähm, dann werdet ihr in der Regel nicht unbedingt schwächer. Ähm, ihr verliert ja im besten Fall auch keine Muskulatur, die ja im Endeffekt auch dafür verantwortlich ist, das Gewicht zu bewegen. Und im besten Fall werdet ihr auch effizienter von Woche zu Woche in den einzelnen Übungen, wenn ihr die weiter so in eurem Trainingsplan auch während der die durchführt. Also halten muss das Ziel sein und ähm, jede Steigerung ist einfach ein Plus, aber schwächer werden eigentlich nicht notwendig, äh, meiner Meinung nach.
0: Genau. Also ich, ich denke halt auch, ähm, du hast ja jetzt deine neun Wochen gemacht, also gerade vergleichbar mit einer langfristigen Diät ist es, was die Kraftwerte angeht, sicherlich auch nicht. Also du wirst ja in den ersten Wochen hauptsächlich ein bisschen Wasser rauskriegen, ne? ein bisschen das Aufgeschwemmte geht weg. Ähm, du wirst ja wahrscheinlich auch in acht, neun Wochen nicht wirklich viel Körperfett an sich verlieren. Das ist ja über einen längeren Zeitraum dann eher der Fall. Und dementsprechend, weil dein Defizit jetzt auch nicht extrem hoch war, äh, wird der Körper auch nicht an die Muskelstruktur gehen. Und ich glaube, da bist du dann wahrscheinlich eher gefährdet, was die Kraft- äh, oder Verletzungsrisiko angeht, auch dann in deiner eigentlichen Diät, die dir halt im neuen Jahr dann erst bevorsteht. Ne? Also wenn man wirklich so ans Ultimum geht und sagt, jetzt will ich ultra shredded sein. Ich glaube, da ist dann auch natürlich das Ding, dass du kein Verletzungsrisiko mehr eingehen solltest und da auch ein bisschen aufpassen solltest. So, ich glaube, wenn man jetzt sagt, wie, wie du schon schön beschreibst, wie eine Art Mini-Cut, ich glaube, da sollte man sich nicht die Sorgen machen, was alles innerhalb von zwei, ja, was seit zwei Monaten, aber ich sag mal so, sechs Wochen oder so ist, glaube ich, noch überschaubar, auch was die Kraftwerte angeht. Ne?
1: Ja, ja. Ich meine. Jetzt wird auch interessant zu sehen sein bei dir. Ne? Vielleicht kommen wir darauf mal zu sprechen. Äh, weil du hast ja jetzt auch vor, so einen so eine kleinen so eine kleine Minikat, so eine kleine Diät anzugehen, einfach mal zu gucken, was geht mit Intermittent Fasting und gleichzeitig cleanem Essen. Ähm, wie viel Wasser wird rausgehen, wie viel Fett wirst du vielleicht auch verlieren, wie sieht dann die Form am Ende aus und was sagen auch die Kraftwerte das würde mich dann auch mal Brenn interessieren, ob es dir da genauso geht wie mir oder ob du dann doch merkst hey, beim Maximalversuch oder bei, bei den Dreier-, Vierer-Raps, die du dann oder Fünfer-Raps, die du ja teilweise in der Grundübung mit drin hast wie, wie ja, wirkt sich das dann darauf aus? Oder kannst du da die Kraft halten, dich sogar vielleicht noch steigern durch den erhöhten Fokus, weil du eben so in einem Mangelzustand vielleicht auch irgendwo bist? Ähm, sagt sich dein Körper jetzt erst recht? Oder ähm, ja, wirst du da vielleicht dann äh, irgendwo Abstriche machen müssen? Wird auf jeden Fall interessant. Kannst du ja mal sagen, was du, was du vorhast? Die Leute wissen
0: es ja auch noch gar nicht. Zum Großteil vielleicht. Äh, ja, also ich habe ich hab einfach gemerkt, ich glaube, das ist auch bei vielen gerade so ein bisschen die Phase jetzt, wenn man das mal verallgemeinert, dieses ganze Corona-Ding und so. Irgendwie hat man das Gefühl, alles ist gerade so ein bisschen im stand modus und man wartet darauf, dass irgendeiner wieder den Knopf drückt und alles läuft wieder weiter. Also das Ding ist, es wird niemand diesen Knopf drücken, egal ob das jetzt dein Training angeht, deine Arbeit angeht, bla. Und dann habe ich gemerkt, ey, wenn du jetzt irgendwie so, es ist gerade so eine Phase, da plätschert man irgendwie in allen Bereichen so ein bisschen vor sich hin und ich dachte, hey, am Ende musst du selber den Knopf drücken, um irgendwie wieder neue Ziele, neuen Fokus irgendwo reinzukriegen und ich habe einfach gemerkt, dass durch Umzug viel berufliche Sachen war das Training vor allem der Modus, der hauptsächlich im Standby bei mir die letzten Monate vor allem auch war. Was jetzt nicht heißt, dass ich dort irgendwie schlechter oder schwächer geworden bin, aber es war, ähm, jeder kennt das, man, man geht zum Training und es macht doch Bock und Laune, man ist motiviert, aber es war so ein bisschen plan- oder ziellos. Irgendwie, man, wenn man vor allem keinen Wettkampf macht, ist es halt einfach irgendwann. So unbefriedigend, einfach nur zum Training zu gehen. Das war, war ganz komisch. Und zudem kam halt auch, man misst sich ja immer an der besten Form, die man mal hatte. So. Und immer wenn ich so alte Instagram-Bilder von mir sehe, so nach dem Wettkampf, aber noch ein, zwei Jahre danach, denkt man, ey, so ein paar Adern wieder am Arm oder so ein paar Schlangen, die da rauskommen. Mhm. Es ist irgendwie so geiler gewesen, auch beim Training sich so zu sehen, weißt du, im Spiegel. Ist. Es motiviert einen, wenn man besser aussieht beim Training, finde ich. 100%. Und ähm, genau, und ich dachte mir so, eigentlich bin ich jetzt nicht in einem Zustand, dass man sagt, ich müsste unbedingt eine Diät machen, dass ich irgendwie jetzt übergewichtig oder fett bin, aber ich, das, das ist ja auch das Gute daran, dass ich jetzt vielleicht gar nicht so lange brauche, um wieder besser auszusehen, gerade in, im Verbund mit dem Intervallfasten fehlt mir das höchstwahrscheinlich auch nicht ganz so schwer fallen weil ich gar nicht groß Kalorien einsparen muss, weil ich eh so ein bisschen mehr auf Erhalt die letzten Monate war, sondern es wird schon viel, glaube ich, ausmachen, dass ich einfach cleaner esse, um erstmal schon mal das Wasser aus dem Körper zu kriegen. Deswegen vermute ich, ich kann ja mal die Daten durchgeben, ich habe ähm, tatsächlich mir einen Körperfit-Kaliber sogar geholt, ich habe mir nochmal ein vernünftiges <lacht> Maßband besorgt und die Waage auch aus der alten Wohnung mitgebracht, weil ich denke halt, in dem Bereich, wo ich bin, ne, bin wird man das vielleicht nicht unbedingt gleich optisch sehen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt in 4 oder 6 Wochen 20 Kilo abnehme, sondern es werden ein paar mehr Details sein, wie vielleicht doch wirklich der Körperfettanteil, der Bauchumfang, ähm, aber auch natürlich ein bisschen auf der Waage, wenn das Wasser rausgeht. Und deswegen habe ich diese Daten erfasst und ich war tatsächlich heute, man muss dazu sagen, es gibt ja verschiedene Kaliberfettmethoden, ähm, es gibt, äh, Allgemein, es gibt einen Dexascan, es gibt ähm, die bio das ist diese Geschichte mit den Wagen, wo halt dieses Signal, das Stromsignal durch, durch die Füße geht oder auch die Arme, was in den Fitnessstudios oftmals ist oder was als Körperfettwaage angedreht wird, was eigentlich meistens relativ großer Bullshit ist, weil es hängt komplett davon ab, wie viel Wasser du im Körper hast, selbst wenn du pinkelst oder, oder was trinkst, ist das komplett verfälscht. Deswegen Körperfettwagen, No-Go, Dexascan kannst du nicht überall machen, kostet viel Geld. Also ist die klassische Variante mit dem Fettkaliber immer noch zumindest die genaueste, die du wahrscheinlich schnell machen kannst. So, ne? äh, als Vergleich. Und da gibt es halt die Dreifaltmethode, Vierfaltmethode, Sieben- und Neunfaltmethode. Da gibt es halt verschiedene ähm, sag ich mal, Herangehensweisen oder auch Formeln, wie du das berechnen kannst. Und je mehr Punkte du tatsächlich an deinem Körper misst, desto genauer ist es natürlich wahrscheinlich. Wenn du jetzt sagst, du machst nur Bauch, Brust und Oberschenkel. Dann ist es wahrscheinlich nicht so aussagekräftig wie wenn du noch den Rücken dazu nimmst, vielleicht ähm, die 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 Schulter hinten dazu nimmst und ähm, was weiß ich wo. Je nachdem. Ne? Und ähm, weil ja natürlich jeder Körper von der Fettverteilung da unterschiedlich ist, ist es natürlich immer gut, wenn du bei so einer Kaliber-Fettmissmethode -Fett viele Punkte nimmst. Deswegen habe ich die sieben sieben Punktmethode genommen, also sieben verschiedene Bereiche am Körper gemessen und er hat mir heute halt ausgespuckt äh, Körperfettanteil von 12,6. So, ne? Ich glaube, das ist eigentlich, wenn ich mich sehe, das könnte gut hinkommen, realistisch. Ich bin jetzt nicht, ich glaube, alles über 15 geht schon eher so in den dickeren Bereich, wo man auch wirklich fett sieht, ordentlich. Alles, so, glaube ich, was unter 13 ist, kann man schon fast eher Richtung sportlich sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe mir auch erstmal einen Monat vorgenommen, also wie so eine Art Minicut. Ähm, eigentlich zwei, drei Dinge. So, was kann man tatsächlich an KFA in vier Wochen verlieren? Es wird natürlich leicht verfälscht werden, weil ich denke, dass am Anfang viel Wasser rausgeht und jeder, der viel Wasser unter der Haut hat, hat natürlich auch eine dickere Hautfalte. Das darf man nicht vernachlässigen. Ich glaube, jeder, der abends mal viel Schrott frisst, Eis und Pizza und Nudeln, wird am Tag ein bisschen schwammiger aussehen und natürlich auch eine dickere Falte am, am Bauch ähm, so ziehen können. Ähm, das ist natürlich ein bisschen verfälscht, aber wenn man das natürlich jetzt einbezieht, Wasser und Fett und dann halt einen Wert einfach zum Vergleich hat und deswegen habe ich es gemacht, dass man einfach was vergleichen kann, dann sieht man ja auf jeden Fall einen Unterschied, ob das jetzt Wasser oder Fett ist ja egal in dem Sinne, wenn man zu gleichem Zeitpunkt zum Beispiel morgens vor dem Frühstücken, bevor man was getrunken hat, macht. Ne? Und da bin ich mal einfach gespannt. Ich vermute tatsächlich, ich habe mich auch heute auf die Waage gestellt, war bei 84,8, also sagen wir mal knapp 85 Kilo. Bauchumfang ist jetzt nicht uninteressant, das könnt ihr im Video, ist uninteressant, könnt ihr im Video sehen aber ich, ich vermute wirklich, dass ich schon innerhalb, wenn ich jetzt wirklich anfange, ab heute clean zu essen, ich werde auch tracken, um einfach mal einen Hintergrund zu bekommen, ich werde locker in zwei, drei Wochen bei 82 Kilo, 81 Kilo sein, weil einfach das, es wird erstmal viel Wasser rausgehen, weil ich halt viel Pizza, ich habe viel Eis, viel Schokolade gefressen und das, das wird einfach durch eine cleane Ernährung erstmal rausgehen, davon gehe ich aus und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sich das auf der Waage entwickelt, ich glaube, da könnten die Sprünge recht schnell sein, Allerdings auch interessant für mich, wie du schon sagst, wie ist die Leistung im Training, weil ähm, durch das Fasten habe ich ja nur das eine Mahlzeitenfenster, was ich beibehalten werde. Muss ich jetzt gucken, natürlich, ich will mich bei 2, 8, bei 3 einpendeln, gucken, dass auch meine Speicher trotzdem einigermaßen voll werden. Und das könnte das Problem werden, dass ich am Ende nicht mehr die Power habe, weil ich die Glykogenspeicher clean nicht mehr so voll kriege, wie zum Beispiel mit ein bisschen Schrott oder mit, mit Zucker. Ne? Und ähm, ja, es ist einfach für mich mal interessant zu sehen wie kann ich einfach nur mit einer cleaneren Ernährung und mit dem Tracken das mal optimieren mit dem Fasten, also im Endeffekt ist es keine harte Diät, weil sich nicht krass viel ändert, natürlich darf ich es nicht mehr bestellen oder nur noch mit Ausnahmen und ich muss jetzt einfach mal für mich auch wieder so was ich bisher geschätzt habe wirklich schwarz auf weiß haben, das heißt ich werde tracken ich werde gucken, schaffe ich es wirklich auf mein Eiweiß zu kommen oder habe ich mir das mal eingebildet sind 2800 Kalorien genug oder sind es vielleicht sogar zu viele oder zu wenig. Das werde ich jetzt also wahrscheinlich in den ersten Tagen merken, indem ich mich immer wieder auf die Waage auch stelle, vielleicht auch den KFA nochmal zwischendurch messe und da werde ich euch dann bei YouTube mit auf so eine kleine Reise gehen mit dem Thema, wie kann man sich in vier Wochen optimieren von meinem Standpunkt oder Status Quo. Und vielleicht habe ich auch Bock, Julian, du noch es nochmal zwei, drei Wochen weitermachen, weil man dann vielleicht geil drauf ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man dann wieder so, so ein Wahn kommt, so ein bisschen, und dann... Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das noch nochmal so ein Ding, was im Reminder für nächstes Jahr bleibt. Vielleicht steht er ja nochmal Wettkampf vor Tür. Ich, ich glaube erst mal nicht, aber es, es kann gut sein, dass man wieder echt Gefallen dran findet, einfach jetzt heute mal wieder zu tracken. Also ich habe wirklich Bock auf tracken. Klingt sich komisch an, aber ich habe einfach Bock drauf irgendwie. Einfach mal wieder so, äh, sag ich mal, auch das mehr zu kontrollieren, so eine Kontrolle drüber zu haben. Ja, es, es war nicht groß notwendig, es lief auch so gut, aber irgendwie will ich einfach mal so sehen, was geht wirklich, gerade auch mit dem Fasten, wenn man es mal zu 100% Uh, trackt, optimiert. Also, ne? Ey, also ich bin
1: super gespannt, was da rauskommt. Ich werde das aufmerksam verfolgen und ich denke mal, wir werden auch im Podcast da jede Woche so ein kleines Update geben, wie es vielleicht läuft. Ist auf jeden Fall sehr interessant und ähm, ja, ich, ich denke, da ist einiges möglich. Also ich glaube sogar, ich, ich weiß halt nicht, wie viele Steps du noch so am Tag machst, da hast, hast du da mal ungefähr einen Wert, wie aktiv bist du noch so? Ich meine, das ist viel Büroarbeit, logisch, Videoschnitt, ja, äh, Bürokram, Steuerkram, äh, etc., das ist natürlich alles im Sitzen oder am Schreibtisch. Aber ähm, neben dem Training, du bist du ja jetzt sechsmal die Woche im Training oder sogar jeden Tag mit Cardio noch, ähm, wie viele Schritte ja, hast du? Ja,
0: se also sechsmal mit Cardio, jetzt habe ich letztes Mal einmal Cardio übersprungen, hatte irgendwie Bock auf push <lacht> Ähm, eigentlich, eigentlich gar nicht also ich hab, ich bin echt, ich bewege mich fast gar nicht muss man wirklich ehrlich sagen, also ich sitze wirklich nur zu Hause gehe kurz mit dem Hund vielleicht raus ähm, es ist einfach irgendwie so also es gibt keinen Grund zu laufen hier ganz komisch, aber gibt es einfach nicht ähm, es ist einfach echt komisch und ich muss auch wirklich ähm, gucken dass ich das Cardio auch wirklich nicht vernachlässige ähm, ich sag mal so das kleine Defizit wird mir vielleicht in der Hinsicht auf jeden Fall gut tun, dass ich einfach ja, wieder, wieder ein bisschen runterkomme, aber ja, man könnte auch sagen, man geht am Tag noch mal eine halbe Stunde spazieren, aber irgendwie das Wetter ist nicht schön, die Umgebung ist jetzt auch nicht die geilste. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Mal gucken.
1: Wie gesagt, vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren, dann doch mal einen Ausflug zum Fit One machen oder so äh, und dort dann trainieren. Denke ich auch eine ganz coole Sache, aber ja, man muss halt einfach schauen, wie viel ähm, Aktivität hat man abseits des Trainings noch. Weil sind wir mal ehrlich in eineinhalb Stunden Krafttraining, so lang sind ja deine Einheiten ungefähr 90 Minuten im Schnitt, nehme ich mal an, ist es nicht möglich 1000 Kalorien zu verbrennen? Ähm, und wenn du sagst, du hast einen Grundumsatz von 2, 221 vielleicht, ähm, hast du vielleicht am Tag dann auch nur einen Umsatz im Schnitt von von 28, 29. Muss man halt dann schauen vielleicht eine größere Runde mit Taco auch machen. Dann kannst du dir das ein oder andere Training zusätzlich vielleicht auch nochmal sparen. Aber äh, ich denke, das ist auch eine coole Sache. Denke ich mir immer wieder in der Diät, wie, wär, wie cool es wäre, jetzt einen Hund zu haben. Ich wollte eh immer schon einen Hund haben. Meine Eltern immer so, nee, wir holen keinen Hund ins Haus. Der macht so viel Arbeit. Aber in der Diät, mega.
0: Ja, ja es kommt, es kommt drauf an. Also du wirst wahrscheinlich mit einem Zwergpudel, wie wir das haben, auch keinen Marathon laufen. Der hat keinen Bock, der geht raus, dann legt er sich hin und knabbert am Knochen. So, letztes war ich einmal mit ihm eine etwas größere Runde auch quasi als Kardioersatz laufen. Der läuft dann 100 Meter von der Wohnung weg und dann weiß er nicht mal wo er ist. Und dann hat er keinen Bock mehr, dann will er nach Hause. Dann erschreckt er sich irgendwo. Ich meine, er ist noch klein, aber ich glaube, da brauchst du schon einen größeren Hund. Und dann hast du auch schon wieder weniger Zeit für Training, weil ich glaube, so ein großer Hund ist schon echt viel Arbeit. Da muss man sich drauf einlassen wollen. Aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal schätzungsweise, ohne es groß zu wissen, bei 2,8, 3 einsteigen. Ich habe halt noch so ein bisschen, zumindest was vor drei Jahren war im Background, da habe ich auch die Diät, glaube ich, ich habe sogar mit 3,5 angefangen und bin dann Schritt für Schritt runtergegangen. Aber ich, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass mein, mein gesamter um, Umsatz, also Leistungsumsatz ist das ja mit Training bezogen, momentan bei ungefähr 3.000 ist. Okay. Also so gefühlt habe ich auch mal gegessen, auch wenn ich nicht getrackt habe. Deswegen würde ich tatsächlich bei 2,8 bis 3 ansetzen und dann sehe ich ja, ob ich erstmal so auf Erhaltung bin oder ob es dann leicht schon mal runtergeht, Vor allem auch mit der Clean Ernährung, wenn das Wasser rausgeht. Und dann werde ich wahrscheinlich je eh nach der ersten, zweiten Woche ein bisschen anpassen. Ich werde heute erstmal überlegen, was, was gibt zu essen. Aber ich habe mir gestern bei Kaufmann schon ein schönes Rinderfilet geholt. Mhm. Das ist für mich gar kein Verzicht. Das ist genauso wie immer. Das würde ich auch sonst essen, weil es einfach ziemlich geil schmeckt. Wahrscheinlich einfach so ein bisschen Grillgemüse dazu im Backofen gemacht. Ohne ohne viel Fett einfach im Backofen. Ein bisschen Zucchini, ähm, Möhrchen, Brokkoli. Und dann werde ich vielleicht ein bisschen äh, Kartoffeln oder einfach äh, braunen Reis oder so dazu machen. Schmeckt einfach auch so ganz geil. Und ich glaube sogar, dass ich gar nicht so viel vermissen werde, weil der Vorteil einfach beim Intervallfasten ist einfach der, dass mein Grundling sowieso eher dazu neigt, zu wenig zu essen, weil das Sättigungsgefühl auch bei einer Mahlzeit ist tatsächlich nach der einen Mahlzeit da und dann hast du ja als jemand, der Sport macht, lange noch nicht genug drin. Das heißt, das habe ich bisher immer so wirklich mit ein bisschen Blödsinn da nochmal angehoben, dass ich dann gesagt habe, oh, komm, esse ich nochmal zwei Schüssel äh, Cineminis oder so, so ein Scheiß, ne, dass ich einfach nochmal ein paar Kalorien reinkriege. Da muss ich mir jetzt ein paar Gedanken machen. Also ich, ich werde definitiv keine Süßigkeiten mehr essen, kein Eis. Was ich mir aber genehmigen werde, ist den ein oder andere Proteinriegel, ja. der halt auf jeden Fall Low Carb ist. Und ich werde auch so, vielleicht den Protein Low Calorie Eis werde ich mir gönnen, dass ich da so ein bisschen was reinkriege. Guck
1: mal hier hinten, nicht die Fitnesserleitung, sondern hier oben, raten mal, was für ein Riegel das hier ist.
0: Das ist mit Grün oben. Das ist das ein Brownie.
1: Verdammt, es fokussiert nicht. <lacht> ja, das sind die neuen, die neuen
0: Brownies, die äh, Blondies auch. Äh,
1: ich habe ich hab die in der Story von dir gesehen, dachte so, als es irgendwie 40% von meinem Protein gab auf die Riegel. Du musst dir diesen Riegel jetzt holen. Er ist so pervers. Ach, du Scheiße. Ohne Witz, du hast nicht eine Sekunde untertrieben, als du gesagt hast, er schmeckt nicht wie ein Proteinriegel, sondern wie ein echter Brownie. Es ist krank.
0: Welcher ist besser, der, der helle oder der, der dunkle? Ich habe
1: nur den hellen hier. Ich habe mir noch diese Loaded Bars mit den EAs auch gekohlt, weil ich die mal probieren wollte. Aber da finde ich nur die weißen gut. Die Loaded Bars sind die, die
0: White Chocolate nur cool. Ja. Die anderen finde ich
1: langweilig. Okay, ich habe leider die normalen. Aber auf jeden Fall von den Brownies sind, äh, ist, ist die weiße Sorte krank. Also wenn die, wenn die normale
0: Sorte nur halb so gut ist, dann ist die auch mega. Nee, die, die weißen sind jetzt... ich habe ja. beide, ich hab mir die Weißen auch bestellt und sind auf jeden Fall besser. Die, die normalen sind auch gut, weil du hast halt diesen so klassischen Brownie-Geschmack, mhm. was auch geil ist. Und ich finde gar nicht, dass der Brownie. Also er schmeckt sogar fast besser als ein echter Brownie. Also es klingt komisch, ist aber so. Ja. Aber der Weiße ist nochmal geil, weil diese Marshmallow-Stückchen drin sind. Und das ist irgendwie, das ist wie so eine richtig geile Marshmallow-Vanille-Creme. <lacht> und da sind einfach mal 14 Gramm Eiweiß drin, auf so einem kleinen Ding. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Ja, auf jeden
1: Fall. Und dann auch noch diese weiße Schokolade, die so an den Seiten so ein bisschen überhängt, die du so erst abknabbern kannst. Ah, ja, ich könnte mich den Tag über von denen ernähren. Aber irgendwann, gut, geht jeder Riegel einem auch auf den Sack. Deswegen immer schön Abwechslung, schön verschiedene Riegel daheim haben und dann läuft der Hase. Ja, cool, habe ich... Apropos tracken. Ja? Also,
0: sorry, wenn ich hier da unterbreche, aber ich habe heute noch nicht getrackt, weil ich, ich habe noch nichts gegessen. Ich habe jetzt mit einem BCA-Drink gerade getrunken. Ich glaube, der macht nichts oder 10 Kalorien, aber werde ich trotzdem eintragen. Wir wollen ja nicht, nicht anfangen, da schon schnudrig zu werden. So ist es. Ähm, aber, aber da die Frage, ich hätte jetzt Yazio oder wie das heißt, in welche App würdest du mir jetzt empfehlen? Hast du da, das können wir ja ganz kurz mal als Thema aufmachen, also ich habe früher MyFitnessPal immer genutzt, ich weiß aber nicht, ob das noch aktuell ist, was nutzt ja. man momentan? Ich weiß schon von Finn, den habe ich dieses Yazio ans Herzen gelegt, aber nur, weil es mir auch von der Community empfohlen wurde. Ähm.
1: Also ich habe ähm, Lifesum hm. Mal hier gucken, alle, die es jetzt auf YouTube sehen, werden es sehen. Es ist ein bisschen hell, ich mache mein Bildschirm ein bisschen dunkler. Ach, Livestream, hast du so eine Premium-Version oder normal? Normal, aber ich finde, du kannst trotzdem alles machen. Also, ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie limitiert oder kann irgendwie was nicht eintragen, was ich will. Ähm, das habe ich heute schon gegessen. Ich glaube, das ist spiegelverkehrt. Aber ja, ich bin da voll äh, zufrieden mit. Ich meine. So Sachen wie Ballaststoffe, Zuckerzusatz, natürliche gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren. Natürlich, das kriegst du nur mit der Premium-Version. Aber Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett plus Kalorien, was brauchst du mehr? Du kannst dir sogar deine das eigenen Mahlzeiten äh, zusammenstellen oder deine ähm, eigene Lebensmittel hinzufügen. Zum Beispiel die Riegel, die gab es, glaube ich, noch gar nicht in der App, diese ähm, Brownies. Und auch die Loaded Bars, ähm die habe ich mir dann sogar selbst äh, erstellt mit, mit in zwei Minuten und ähm, ich finde die super, ich habe die seit Ewigkeiten, ich glaube ich habe auch tatsächlich noch keine andere wirklich aktiv genutzt ähm, und ausprobiert, müsste man auch mal machen, es gibt auch noch andere <lacht> Taco im Hintergrund, andere ja. gute Apps, aber ähm, ja, ich war da immer zufrieden Mit was trackt denn Taco hm. seine Kalorien? Taco, willst du auch mal Taco, was dazu sagen? Taco
0: ist gerne Pappe und Papier und ähm, viel ähm, Plastik vom ganzen Umzugsmüll. Mensch, Taco, Man das kotzt das, ja manchmal.
1: Davon kriegst du auch Bauchweh. Nicht so viel davon. <lacht>
0: Sehr ja, gut. aber ich, ich werde mal gucken. Aber wichtig ist, glaube ich, dass er relativ ähm, viele Produkte findet. Ne? Ich müsste das mal vergleichen. Vielleicht ein paar Special MyProtein-Produkte mal eingehen bei Jazzy und bei Livestream im Vergleich. Das macht es ja schon einfach, wenn er relativ viel findet. Vielleicht auch so. Ich dachte, willst raus, oder was? Komm, komm. Er sagt immer Hallo und Tschüss und dann geht er hin. sagt ein bisschen mit dem Arsch und freut sich. Ähm, ja, ich, ich werde das gleich mal abchecken. Ich werde auch gleich gucken. Ich werde auch mal gucken, ähm, ob ich gleich nochmal... Ich freue mich auch voll jetzt wieder so... Klingt vielleicht doof, aber wir haben echt... Wir waren faul. Wir haben bei Lieferando jeden Tag was bestellt. A, werde ich endlich wieder ein bisschen Geld sparen. Das ist auch ganz gut jetzt nach dem Umzug. Und B... Muss man auch sagen, dass die Discounter echt geile Produkte inzwischen haben. Weißt du, wenn du nicht oft bei Discountern irgendwie eingekauft hast, weil du zum Beispiel immer einen Rewe vor der Tür hattest oder so, ähm, dann siehst du einfach, was die für geile, aber auch voll günstige Produkte haben, wo du auch wirklich Bock hast zu kochen, wenn du das siehst. Also immer, wenn ich jetzt bei Netto bin und so und denkst so, du, wow, voll geil. So, und da freue ich mich drauf, da einfach mal ein bisschen was auszuprobieren. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es wie bei jedem, der so Fitness, Lifestyle fährt oder Diät. Du hast eine gute Proteinquelle, du hast eine gute Kohlenhydratquelle. Und du versuchst, die Soße nicht zu fettig zu machen. Das ist halt eigentlich immer das Gleiche, glaube ich. Ob du da Hähnchen, Rind, Lachs, Garnelen nimmst, du tauschst das eigentlich tagtäglich aus. Genauso bei den Kohlenhydraten ähm, tauschst du zwischen Kartoffeln, Nudeln, Reis. Reis immer wieder so rum. Und dann machst du, mal eine, machst du mal eine Tomatenbasis der Soße, machst du vielleicht mal irgendwie eine andere Basis mit Curry oder wie auch immer und dann... Aber es ist ja auch geil, es funktioniert ja und es schmeckt ja auch, ne? Ich grüße dich, lieber Sportmann. hier bist du genau richtig, wenn du den perfekten Online-Coach brauchst. Ich habe mein Trainerteam hier aufgebaut mit der Fitnessanleitung, wo du über mehrere Monate perfekt betreut wirst. Starte jetzt mit deinem
1: ganz persönlichen Coaching und bekomme nicht nur einen vorgefertigten Trainingsplan, sondern eine vollumfassende Betreuung mit einem Experten, der direkt auf dich zugeschnitten ist.
0: Wenn du abnehmen möchtest, wenn du einen Wettkampf im Bodybuilding oder im Powerlifting machen möchtest, wenn du einfach einen Trainer dauerhaft an deiner Seite haben möchtest, dann bist du hier genau richtig.
1: Um die beste Qualität zu gewährleisten und optimal auf dich persönlich einzugehen, haben wir für den Anfang 10 Plätze reserviert. Sei du einer von diesen 10 und melde dich jetzt bei fitnessanleitungde coaching an, um dir einen Platz zu sichern.
0: Dementsprechend guck dir einfach hier unten nochmal das Coaching genauer an und buchen ein Erstgespräch mit einem meiner perfekten Trainer, die qualifiziert sind für das Ganze. Und ich würde mich freuen, dich bald im Team begrüßen zu dürfen.
1: eben ich bin da zwar eher pragmatisch so und sag mir in der Diät dann oft auch gerne das gleiche aber äh, natürlich du äh, hast da einfach die Möglichkeit auch viel Natürlich, ist es immer das Gleiche, aber du kannst da auch Abwechslung reinbringen, wenn du das denn möchtest. Es gibt so viele Gemüsesorten, es gibt so viele Kohlenhydratquellen und du kannst auch einfach mal äh, Mahlzeiten austauschen. Es gibt so viel cleanes, leckeres Essen, was du dir einfach und schnell zubereiten kannst. Allein schon, wenn wir bei einem geilen Porridge anfangen, dann, ich habe, wie gesagt, schon vorhin erwähnt, ähm, ja, so French Toast für mich mega entdeckt. Also ich finde das so geil, so Toast in der Pfanne auf beiden Seiten so schön ein bisschen knusprig anzubraten und dann so ein Ei reinmachen, ähm, auch gerne süß tatsächlich, wenn dich schmeckt auch gut, dann machst du ein bisschen Zimt und Zucker noch rein und äh, oder halt so, in meinem Fall habe ich Xylit genommen und, und Zimt, das hält sich dann auch vor den Grenzen von den Kalorien und das schmeckt so gut, du bist da zwar sehr in Gefahr, dann nicht nochmal so eine Portion hier reinzuhauen hau zu wollen und dann gleich mal bei 2000 Kalorien zu sein, aber ähm, ich denke gerade, wenn du intermittent Fasting machst, kannst du dir sowas auf jeden Fall mal gönnen, weil das geht runter wie Butter, also ich sag dir na, und dann
0: ja. Und runter mit Butter auf jeden Fall. Auch mit
1: Butter, wenn du das denn möchtest. Aber ich weiß nicht, ob das so klug, klug ist in der Diät.
0: Ja, das Gute ist ja jetzt, wenn ich jetzt so eine Art Diät mache, dass ich ja trotz Fasten relativ frei immer noch genau. bin. Weil ihr müsst halt sehen, ich kann halt in, in vier Stunden oder in drei Stunden oder wie auch immer wirklich fast 3000 Kalorien zumindest erstmal essen. Aber wie gesagt, bei mir geht es ja auch nicht nur um die Kalorien, sondern ich habe ja gesagt... Clean Eating bedeutet halt auch wirklich ein bisschen weniger Fett, vor allem weniger Zucker, um einfach auch mal wirklich dauerhaftes Wasser so rauszukriegen. Du kannst natürlich immer sagen, ich, ich esse komplett nach Kalorienmenge, so, ne? If it makros. Aber das sieht halt für den Moment dann best wahrscheinlich nicht geil aus weil du immer noch zwei, drei Tage brauchst, irgendwie um das Wasser rauszukriegen unter der Haut. So, ne? Und das ist halt jetzt nicht, nicht der Anlass zu sagen, ich esse zwei, 2800 Kalorien irgendwie dirty, haut mir das rein und dann irgendwann gibt es drei Tage, wo ich gut aussehe, sondern schon zu, zu gucken, dass man sich wieder von, von dem sag ich mal, Mist ein bisschen abgewöhnt und wirklich auch ähm, ja, dauerhaft versucht, so eine gute Tagesform reinzukriegen. Hast du es ja auch wahrscheinlich so. ne Also das mal wieder gerne ins Spiel Spiegel guckt, dass man beim Gym auch gerne bei den Biceps Curls wieder die eine oder andere mehr, Ader mehr sieht und das pusht ja auch ein bisschen. so ne. Ich finde, dass es neben, neben der Arbeit, wo du natürlich dein, dein, deine Notizen hast, wo du deine To-Dos hast jeden Tag, dann auch wieder auf der Basis der Ernährung und des Trainings wieder ein bisschen mehr, dass da so eine gewisse Ordnung reinkommt, weißt du? Und vielleicht ist es auch für den Kopf ganz gut, dass du nicht nur Ordnung auf der einen Seite hast, sondern auch auf der anderen Seite. Und dann ähm, macht das vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Laune, das ist vielleicht auch, was, was die Zielsetzung angeht, wieder mehr motiviert, ne?
1: Ja, ja ich bin da ja so, dass ich sage, ich habe am Abend dann vielleicht noch so einen kleinen Snack, der auch mal nicht so ganz clean sein muss, der, auf den ich mich dann freue und weiß, es gibt gleich nach der großen Mahlzeit noch ein bisschen was extra, so, äh, wo du dann mit einem Lächeln auf den Lippen schlafen gehen kannst. Aber ähm, ja, wenn der Haupt... Teil vom, vom Essen clean ist, dann fällt dir vieles viel einfacher. Ne? Du kriegst nicht diesen Heißhunger, du bist länger gesättigt, ähm, du hast auch größere Mahlzeiten, auch psychisch eine super Sache und äh, wenn du es schlau machst, hatten wir gerade, dann schmeckt es auch gut. Also ähm, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wenn du das dokumentierst und ähm, vielleicht, Leute, kriege ich den Christoph ja doch nochmal mit mir nächstes Jahr schön auf der GNBF-Bühne zu stehen. Dann kriegt ihr <lacht> ordentlichen Content und da... Äh, Schauen wir schau dann mal, dass Team Fitnessanleitung sehr gut repräsentiert wird. Aber ich will nicht zu so viel versprechen, das ist alles nur meine Wunschvorstellung, deswegen, ich weiß genau, wie viel Commitment und Ärger und, und Stress für so eine Wettkampfvorbereitung drauf geht, deswegen.
0: Naja, naja. Ich, ich kriege gerade eine Kalendererinnerung, wo steht Blumen gießen. Echt? Ist? Hat, hat meine Freundin reingemacht, ich habe eine Blume im Office hier neben mir stehen. Man sollte jetzt um 13 Uhr die Blumen gießen. Tja. Das werde ich auch nicht machen. Das werde ich auf morgen oder so verschieben.
1: Leute, für euch lassen wir die Blume verdursten. Nein. <lacht> ähm, ja, cool. Was vielleicht. Ja, was ich noch sagen
0: wollte, sorry, was ist zudem auch noch für mich interessant ist, einfach mal wieder die Muskelstruktur mehr zu sehen. Ich meine, ich bin stärker geworden, auf jeden Fall in den letzten Jahren. Jetzt, ich habe keine Riesensprünge mehr gemacht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen stärker geworden. Aber um zu sehen, ob auch am Ende die Muskelstruktur zumindest vielleicht sogar noch besser ist als damals beim, beim Wettkampf, weißt du, dass du halt im Endeffekt merkst, okay, vielleicht sind die Konturen doch noch ein bisschen runder geworden oder man, man sieht vielleicht doch noch mehr Umfang, vielleicht an den Armen oder wie auch immer. Das, das interessiert mich auch. Ich glaube auch gerade Schulter habe ich nochmal einen Fokus drauf gelegt die letzten Jahre und ich, wenn die mal so ein bisschen frei sind, ich, ich hoffe einfach, das sieht vielleicht sogar noch, wenn ich Glück habe, ein bisschen besser aus als damals. Das ist für mich auch so ein bisschen spannend, einfach mal wieder so diese Muskelstränge zu sehen, beim, Tri beim Trizepstraining, wenn das Hufeisen wieder mehr rauskommt, so, ja. so einfach mal so zu sehen, was ist denn jetzt da wirklich nochmal hängen geblieben, hast du die letzten Jahre rumgeeiert oder doch ein bisschen was getan? Ne?
1: Das sieht man erst, wenn das Fett runter ist, absolut. Ich habe da auch jetzt dann, als ich am Ende der Diät war, schon gut was weggekriegt und gerade auch, wenn das Fett an den Hüften und so weg, wegschmilzt langsam, wo es halt bei mir bis zum Ende noch hängt, ähm, dann siehst du auch wirklich, was ist zum Beispiel am Latissimus auch draufgekommen, wie es hat sich die V-Form verändert, äh, sind die Schultern, äh, haben die Schultern Zuwachs gekriegt, das ist alles so ein bisschen, wie gesagt, mehr mehr, mehr V-förmig. Breite Schultern, dann guter Latissimus und eine schmale Taille. Und je breiter natürlich die Schultern und der der Rücken sind, so Schmaler wirkt auch, auch der Bauch und, und die Taille und dementsprechend sieht das dann natürlich im Vergleich zu den Jahren davor vielleicht auch nochmal deutlich, deutlich krasser aus. Ähm, auch wenn vielleicht gar nicht so viel draufgekommen ist. Weil äh, ich merke das ja auch. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich da jetzt noch großartig viel aufgebaut habe. Ich denke mal, zwei, drei Kilo-Muskeln sicher, vielleicht auch allein schon am Arsch, weil ich jetzt Hiptrust im Plan regelmäßig drin hatte. Aber ähm, man muss auch mal auf dem Boden bleiben, ne? man, wir sind halt vielleicht nicht die krassesten äh, ja, Nettys, die von der Genetik gesegnet sind, aber ähm, ein bisschen was geht immer und äh, ja, ich bin gespannt, wie es aussieht.
0: Ja, das ist auch ein Ding, was ich mal ein bisschen schade finde, ich trainiere auch schon lange und ich würde nicht behaupten, dass ich nicht richtig trainiere also verstehst du, das ist ähm, selbst wenn man 15 Jahre dabei ist und bei mir liegt der Fokus vielleicht aufs Krafttraining gerade so wirklich erst die letzten Jahre dann auch, also dass man sagt ey, Krafttraining ist Nummer eins, nicht nur Cardio oder so, oder Fußballspielen wie damals noch, aber dass man auch irgendwann merkt so na gut, du wiegst halt deine 80 Kilo und du, bei 90 Kilo fühlst du dich nicht wohl. Du bist auf deiner Größe vielleicht auch fett bei 90 Kilo, wenn du nur 1,78 bist, so wie ich. Dann ist 80 Kilo eigentlich ein gutes Körpergewicht so für den Alltag. So, ne? Und dann bist du halt aber auch bei deinen Kraftwerten irgendwann limitiert, dass du sagst, okay, 140 Kilo Bank drücken, einmal 170 Kilo beugen. so das ist dann, Das sind auch gewisse Grenzen, wenn du darüber gehst. Musst du dich vielleicht dafür entscheiden, vielleicht auch irgendwelche Mittel zu nehmen, die nicht gerade legal sind oder du sagst, du nimmst halt auch ein gewisses Verletzungsrisiko in Kauf und ich glaube, das ist immer für jüngere Leute auch ein bisschen nicht einzuschätzen, dass man selbst, wenn man vielleicht auch drei, vier Jahre schon wirklich komplett nach Plan perfekt trainiert, natural auch so ein bisschen an Grenzen stößt, dass die Sprünge halt wirklich nur noch sehr, sehr gering sind, die man auch wirklich nicht mehr groß in ein, zwei Jahren sieht, so, ne? Und ich glaube, da haben viele so ein richtig falsches Bild einfach davon, weil halt immer die Leute oder viele Leute sich als fake naddies verkaufen oder halt sich echt viel reinknallen und dann natürlich in einem Jahr nochmal irgendwie 10 Kilo Muskelmasse aufbauen. Ich habe letztens im Gym eingetroffen, der macht auch Wettkämpfe ähm, und äh, ich habe ihn länger nicht gesehen und ich wusste, dass er letztes Jahr Wettkämpfe gemacht hat und er hat zum letzten Jahr nochmal 12 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Da kannst, du, da kannst du dir überlegen, wie das passiert ist. Aber die Leute sehen halt so einen, der dann irgendwie 12 Kilo in einem Jahr draufbaut, der dann auf einmal 40, 50 Kilo mehr beugt, innerhalb von einem Jahr. So, aber ne, auf easy, so auf 8 bis 10 Wiederholung, macht er auf einmal seine 210 Kilo Kniebeugen. Und vorher hat er irgendwie sich abgestruggelt bei 130, 140 Kilo. Ähm, dann weißt du halt, was passiert ist. So, ne? Und ich glaube, viele sehen das halt echt nicht. Also viele Anfänger denken so, ja, er trainiert seit 15 Jahren, kein Wunder, du trainierst nicht richtig, komm mal voran. Aber das sind die Leute, die, die reden so mit 18, 19 und wenn sie dann 30 sind, denken sie, hm, shit, hat er recht gehabt. So. Und ich glaube, da wird halt leider immer noch, also viele können das leider immer noch nicht so ein, einschätzen und sie haben dann komplett falsches Bild einfach. Ne?
1: Das redet man natürlich immer. Ich, ich, ich meine, gerade wenn man damit halt auch nicht so ehrlich umgeht oder zumindest ähm, halbwegs... Mit einem Zwinkern zugibt, dass man nicht ganz clean ist oder es, es auch nicht behauptet ähm, und dann drüber spricht, dann ist es legitim. Ich meine, solche Menschen wird es immer geben, die dann halt eben aussehen, wie sie aussehen und stark sind, wie sie stark sind, aufgrund bestimmter Mittelchen. Aber äh, natürlich ist immer die Gefahr groß, dann auch demotiviert zu sein, sich zu denken, was mache ich eigentlich falsch? Ähm, macht das überhaupt noch so Sinn, was ich hier mache mit dem Sport? Ist es das, das Richtige für mich? Vielleicht bin ich nicht veranlagt oder ne? Aber. Mit solchen Menschen sollte man sich da nie, nie vergleichen. Ähm, guck mal, was Leute in deinem Alter machen, die, die auch bekanntermaßen, oder die du auch vielleicht persönlich auch kennst oder ähm, denen du auch sehr vertraust und die dann auf, auf deinem Niveau sind. So. Ähm, ja, aber die Gefahr ist immer da und natürlich, wenn man gerade neu in dem, dem äh, ja, Bereich Fitnesstraining ist und dann solche Leute als erstes sieht, dann denkt man sich, ja oh, wie soll ich da jemals hinkommen? Also verstehe ich natürlich. Aber gut. Vielleicht noch eine Sache, ein ähm, bisschen äh, anderes Thema jetzt, wo diese Podcast-Folge online geht, müssen ja auch schon die ersten Folgen oder zumindest die erste Folge mit Arianna online sein, vielleicht auch nochmal hier darauf hinweisen, denn wir haben jetzt eine kleine Coaching-Serie hier auf dem Fitnessanleitung YouTube-Kanal gestartet, also alle, die es jetzt auf Spotify, Apple Podcasts und Co. anhören, einfach mal bei YouTube vorbeigucken, Da wird jetzt jede Woche eine Folge mit der lieben Mariana online gehen und das ist im Prinzip ähnlich wie auch die Coaching-Serie mit Finn, Sören und Joanna, mit dir, nur, dass ich das äh, übernehme und wir das äh, rein online machen. Ähm, einfach mal zu sehen, wie so ein Online-Coaching auch abläuft und was für Erfolge dann auch äh, möglich sind, ähm, wenn man jetzt nicht vor Ort ist und keinen Personal Trainer an der Seite hat. Ähm, und die äh, ariana ist wirklich eine super Liebe, ist mega motiviert, hat ja mega Lust drauf. Und ähm, ich denke mal, es wird eine interessante Sache, das Ganze zu äh, verfolgen über die nächsten Wochen. Einfach mal kurz, ihre Ziele sind so ein bisschen auf jeden Fall erstmal natürlich wie es meistens so geht, fitter werden, ähm, auf jeden Fall äh, Fett verlieren und den Körper einfach so ein bisschen zu straffen und äh, im besten Fall natürlich Fett gegen Muskulatur zu tauschen auf lange Sicht. Ähm, sie hat auch einen Kreuzbandriss, also kommt aus nicht einer ganz einfachen Phase und konnte da auch lang keinen Sport machen. Jetzt arbeiten wir uns da zusammen so ein bisschen wieder ran und da einfach auch mal der Hinweis an euch gerne mal vorbeigucken und euch äh, anschauen und einen lieben Kommentar da lassen. Ich bin mir sicher, da wird sie sich freuen.
0: Genau, so viel dazu. Ja. Ich, ich finde, das ist ein cooler äh, Alltagseinblick, weil, das hatten wir auch gerade schon mal angesprochen, es gibt nicht immer nur Leute, die Sport machen wollen, weil sie extrem dick sind oder ihr Leben komplett umkrempeln wollen. Es gibt genug Leute da draußen, vielleicht seht ihr euch da auch wieder, die einfach sich gerade nicht wohlfühlen oder einen kleinen Rückschlag hatten wie, wie ein Kreuzbandriss und da halt ein bisschen aus der Routine gekommen sind und jetzt aber irgendwie vielleicht auch nicht das Know-how haben zu sagen, wie gehe ich da jetzt am besten wieder dran, um zurück in, in die Bahn zu kommen und vielleicht auch noch mal einen Step weiter zu kommen, vielleicht endlich mal doch meine Traumfigur äh, zu erreichen. Ne? Und ich glaube äh, das ist wirklich so, so ein Problem, weil viele mal sagen, ey, die sieht doch gut aus oder er sieht doch gut aus, er muss doch gar nichts machen, er kann doch zufrieden sein. Nein, man muss nicht immer aus der eigenen Perspektive sowas sehen, sondern ne, auch mal versuchen, in jemanden hineinversetzen Oder wenn man halt selber das Gefühl schon mal hatte, ey, ich fühle mich gerade echt unwohl, was kann ich machen? Und ich glaube, da zeigen wir euch einfach den Weg, wie auch im Alltag, ähm, über eine richtige Trainings-, Ernährungsplanung, einfach relativ schnell wieder auch euch wohlfühlt, in die richtige Bahn kommt und dass es auch online möglich ist, dass nicht immer gleich einer neben euch stehen muss und euch in den Arsch treten muss, sondern dass man auch einfach eine, eine gewisse Anleitung befolgen kann, um dahin zu kommen. Ne? Ja.
1: Genau, und äh, sie ist natürlich auf den ersten Blick auch super schlank und fit, aber wie sich ein Mensch dann im Inneren fühlt, wie er sich selbst jeden Morgen im Spiegel sieht und wie zufrieden er mit sich ist, ist einfach immer höchst individuell. Und wenn ich äh, ein halbes Jahr im Aufbau war, denkt sich auch jeder, hä, warum sagst du, du willst jetzt jeden? guck dich doch mal an, du bist mega fit. Aber einem selbst, ähm, ja, gefällt vielleicht ein anderes Bild von sich selbst und man hat eigene Ziele, eigene Vorstellungen, ähm, ja, die die anderen erstmal vielleicht nicht sehen oder nicht nachvollziehen können. Also dementsprechend, äh, ja, wirklich interessant zu sehen, wie das sich entwickelt und äh, wie du schon sagst, wie man das halt auch in den Alltag integrieren kann, denn äh, sie studiert auch noch Jura, hat sie auch erzählt und äh, hat noch einen Nebenjob. Also, ja, das wird eine Challenge. Wir haben jetzt erstmal geguckt, dass wir vier Trainingseinheiten die Woche haben, so maximal eineinhalb Stunden und äh, ja, dann trackt sie fleißig ihr Gewicht, ihre, ihre Körpermaße, da hat sie auch gesagt, sie hat mega Lust darauf da auch ein bisschen, äh, wie du vielleicht auch dann äh, in, der, in der Diät jetzt, einfach mal zu gucken, wie sind die Körpermaße von Woche zu Woche, wie geht das Gewicht runter, denn wir starten jetzt erstmal eine kleine Diät. Ich habe ja auch gesagt, hey, wäre vielleicht eigentlich tendenziell sogar ein bisschen strategisch klüger zu sagen, du hast jetzt Muskulatur vor allem an den Beinen verloren durch den Kreuzbandriss, dass du da nicht mehr richtig belasten konntest. Äh, vielleicht einen kleinen ja, eine kleine Aufbauphase mit einem minimalen Überschuss vielleicht erstmal zu fahren, äh, weil der Körper mit ja, den nötigen Baustoffen einfach viel effizienter Muskulatur aufbauen kann. Aber sie war da auch sehr überzeugt, dass sie doch lieber erstmal ein bisschen äh, abnehmen möchte, weil natürlich durch die mangelnde Bewegung ne, auch ein bisschen mehr ja, Fett drauf gekommen ist in den letzten Wochen, sie sich unwohl fühlt und das Gute ist ja, am Anfang vor allem, wenn sie auch früher, sie war früher sehr sportlich, schon mal viel Muskulatur da war und sie auch gerade durch die Verletzung jetzt auch wieder viel verloren hat, wirst du auch mit einem Defizit erstmal wieder ein bisschen Muskulatur aufbauen und ähm, ja, das wird jetzt spannend zu sehen, wie sich auch die Umfänge verändern, vielleicht geht dein Bein gar nicht so viel weg, ähm, weil Muskulatur wieder dazukommt, äh, weil aber auch Fett geht und sich das Ganze so ein bisschen ausgleicht und äh, am Bauch vielleicht wiederum wird das Ganze dahin schmelzen und ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das dann über die Wochen entwickelt. Sehr cool. Ja, wie, wie, wie du schon sagst, ist es
0: bei manchen, also in solchen Fällen auch mal schwierig, das am Körpergewicht zum Beispiel auszumachen. Mhm. Es ne? kann komplett gleich bleiben sein, aber am Ende ist dann entscheidend auch dass das Spiegelbild, wie sich halt die Konturen, der, das Gesamtbild verändert. Und ich glaube, da ähm, bleibt mal dran, guckt auf jeden Fall bei YouTube rein. Ich glaube, das ist auch gerade für die Mädels mal eine interessante Folge, weil man sich da glaube ich als, als Frau bestimmt sehr, sehr gut mit identifizieren kann. Ne?
1: Ja. Ja, super. Dann äh, würde ich sagen, lass uns doch vielleicht mal zu unserer Top 3 kommen. Wir haben ja irgendwie von der Top 5 so ein bisschen abgewichen, weil uns nie, nie fünf Sachen einfallen, Leute. Also bitte macht uns ruhig Vorschläge, was wir als Top 5 hier nehmen sollen. Und vielleicht ist ja das ein oder andere Thema dabei, wo wir dann schon im Voraus uns sehr viel Gedanken machen können, welche Top 5 äh, wir denn nennen. Aber ich denke mal, Top 3 sind auch gut. Wir hatten ja so ein bisschen überlegt, was, was machen wir die Woche? Ähm, vielleicht eine. Ich habe sogar
0: spontan was. Ja, dann hau, raus. Meine, dann hau raus. Sa sag nur, sag nur. wir hatten jetzt was überlegt, aber vielleicht ist das cool. Ich weiß nur nicht, ob du, ähm, ob dir was einfällt, aber vielleicht die Top 3 oder 5 Fitnessartikel oder Supplements, die du dachtest, dass du sie brauchst, aber nie genutzt hast. Hast du was im Kopf? Sagen wir mal ja. sagen wir vielleicht Supplements oder, oder Produkte? Was Doch. denkst du, was cooler?
1: Ach, inwiefern meinst du Produkte? Ja, wir können ja... Naja, du, du, ja, du, du
0: kaufst dir ja. was, weil du denkst, das ja. optimiert ist mein Training oder ich hab dadurch ich kann besser abnehmen ja. oder das Supplement bringt mir was und dann am Ende merkst du einfach so, ja. es ist ja, einfach ja. völliger Bullshit dafür. Geld Und es steht nur rum oder du hast dann irgendwann die Info bekommen, dass es doch nicht wirkt und dann äh, dachtest du, scheiße, jetzt habe ich Geld ausgegeben. Mist.
1: Ich würde sagen, lass uns mal lass uns Supplements sagen oder einfach also Na, Nahrungsmittel-Supplements. Ja. Nahrungsmittel, irgendwie in die Richtung, irgendwas zum... zum Essen zum Einnehmen. Ja, lass das
0: machen, perfekt. Okay. Wer
1: soll, soll ich äh, vielleicht gerade mal anfangen? Dann äh, kannst du. Ja, fangen fang wir fang an. Okay, also als, als drittes fällt mir da ganz ähm, prägnant erstmal so Sachen wie Superfoods ein. Ähm, ist vielleicht jetzt kein Supplement per se, aber äh, ich war früher wirklich auf, auf so einem Hype-Train Superfoods auf, aufgesprungen, auch immer Chia-Samen, guji bären äh, und was es da nicht alles gibt. Ist natürlich super toll und die mögen auch gute Inhaltsstoffe haben, aber preis-leistungstechnisch, sorry, aber dann kauft euch doch einfach mal ein paar Nüsse oder ein paar Leinsamen oder, oder ein bisschen, isst ein bisschen mehr Obst. Dann braucht ihr das Zeug alles nicht. Ne? Oder nehmt einfach mal ein paar gute Omega-3-Fettsäuren. So, Dann, dann war es das schon. Aber teilweise sind diese Superfoods dermaßen überteuert, dass du dir so denkst, es muss ja was bringen. Aber im Endeffekt ist es halt auch nur ein Lebensmittel, das vielleicht im einen oder anderen Punkt anderen ein bisschen überlegen ist, ein bisschen inhaltsstoffreicher ist, Mikronährstoff äh, dichter oder ein paar mehr äh, Spurenelemente, ein paar mehr Fette davon hat. Aber im Endeffekt ist es halt auch nur ein Lebensmittel, das halt extremst teuer ist und von dem du in der Praxis wahrscheinlich niemals einen Benefit merken wirst. Also muss nicht unbedingt sein.
0: Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich der dritte Platz so... Ähm das sind so eine Art Fettburner. Es gab früher mal so so Fatburner-Geschichten. Ich habe mir auch das teilweise dann mal bei eBay bestellt. Da waren irgendwelche komischen Formeln drauf von wegen ähm, Unterstützt die Fettverbrennung, Bla. Also es waren meistens so ganz gute Dosen. Das habe ich mir auch damals, glaube ich, wo ich 16, 17 mal, mal aus Amerika mitgebracht. Die haben ja noch mehr so Zeug. Ähm, irgendwas, wo teilweise Stimulantien drin sind. Aber wo du das damals also so Anfänger dachtest, so, das hilft mir jetzt wirklich, wenn ich da irgendwie zwei Kapseln am Tag nehme, dass ich davon abnehme, diese Dinger haben manchmal 69 Euro oder so gekostet. Also wirklich mhm. extrem teuer, wo dann so 120 Kapseln oder 80 Kapseln drin waren. Und ähm, ich habe damals auch wirklich gedacht, so zum Abnehmen, damals hat man ja nicht nicht so richtig Diäten gemacht, aber da dachte man wirklich, ohne sowas kannst du das nicht wirklich machen. Also ich dachte immer so, ich brauche das, um genauso vor allem auch dieses ich dachte immer, ich kann so zielgerichtet damit auch gerade am Bauch irgendwie Fett dann loswerden oder so mit Kapseln oder so. Also ein richtig dummer Anfängerfehler so.
1: Ja, ja kennt man. Aber ich denke mal, da ist Gott sei Dank die Fitnessszene halbwegs aufgeklärt mittlerweile, aber es gibt noch immer genug schwarze Schafe, die dann sowas im Sortiment haben und irgendwie denken, damit sonst was versprechen zu müssen. Also lass die Finger von, von Fettburnern auf jeden Fall. Dann bei mir Platz Nummer 2 Schwierig, da wirst du jetzt wahrscheinlich auch so denken, hä, warum das? Aber äh, ist tatsächlich bei mir Beta-Alanin, aber auch nur aus dem Grund, weil zum einen, ich wusste nicht so genau, was es mir bringt oder für was ich es einsetzen sollte so und dachte halt immer nur so, ja, alle reden von Kombination Kreatin, Beta-Alanin, das sind so die Top-2 evidenzbasiertesten Supplements, die man so nehmen kann und Vorteile davon kriegt. Aber ich habe mich niemals so wirklich damit auseinandergesetzt. Wann ist das? Wann ist wann es wirklich sinnvoll ist, da vielleicht mal in Erwägung zu ziehen, das zu supplementieren. Und im Krafttraining ist es halt immer so eine Sache, was dir dann Beta-Alanin wirklich bringt. Äh, wahrscheinlich eher weniger, eher dann bei Ausdauersportarten etc. Aber ähm, dazu kam halt dann noch, dass ich dieses Kribbeln, dass ich da extrem drauf angeschlagen bin und ich das so dermaßen widerlich fand, dass ich wirklich ein, zweimal das genommen habe und dachte so vielleicht. War das Zufall oder so, aber beim zweiten Mal war es genauso extrem. Und dann dachte ich so, ne, nie wieder Peter-Alanin, Ciao-Leben, egal wie viel es bringen sollte. Not gonna happen. Ich fand es so schlimm, ablenkend und auch unangenehm im Training. Wenn dann deine gesamte Fresse hier, die Stirn, deine Backen, alles anfängt zu kribbeln. Oh, viele mögen das ja. Ich meine, das ist auch höchst individuell jetzt hier, aber, ähm, oh, nee, keine Ahnung. Nicht, nicht meins gewesen. Einmal gekauft, nie
0: wieder. Ja, ich, ich nehme es auch nur einfach so, weil ich es umsonst krieg quasi. Ja, ansonsten. Es, es kann helfen, aber, nicht. aber du hast recht, ich glaube, dieses Kribbeln, das mögen viele, weil sie etwas nehmen und eine Wirkung haben. Das hast du ja sonst nur bei Koffein oder so, bei Boostern oder so, dass du etwas nimmst und direkt etwas spürst. Und viele denken halt, dass das Kribbeln jetzt irgendwas Positives für dein Training bedeutet, was halt nicht der Fall ist. Aber ich glaube, das ist halt so... Das verbinden viele, glaube ich, damit. Deswegen feiern sie es, weil sie auf einmal was nehmen und es wirkt. Ne? Naja, meine Top 2 ist, ich, ich nenne mal den Begriff Krealkalin. Also ich habe damals wirklich ähm, als Anfänger dann irgendwann, äh, bin ich auf Kreatin gekommen. Und damals war so die Phase, da gab es diese ganzen Transportmatrixen für Kreatin ähm, mit irgendwelchen Magnesiumverbindungen. Verbindung mit irgendwelchen Salzen, bla. Damals hat man auch äh, Kreatin tatsächlich immer mit Traubensaft getrunken. Ich bin immer zum Aldi gegangen, hab mir so Tetrapax Traubensaft geholt und hab dann wirklich ohne, nach dem Training, mein Pulver immer mit Traubensaft getrunken, weil ich dachte, der Körper nimmt es besser auf. Dann gab es das Gerücht, dass äh, Kreatin und Koffein sich nicht verbinden. Dann habe ich immer aufgepasst, dass ich bloß nicht irgendwie Stunden um das Kreatin irgendwas mit Koffein trinke. Und dann kam halt auch sogar McFit und auch andere, die hatten damals Vaida immer, oder Vaida war das, ähm, Krealkalin, dann gab's es dann gab's immer ganz neue Supplements mit irgendwelchen Transportmatrix-Verbindung und dann haben die aber nicht wie ein Monohydrat irgendwie 120 Kapseln äh, für 9,90 Euro verkauft, sondern für 49,90 Euro, weil ja es war ja Cryogenic oder es war ja Crealkalin. und ich, Idiot, das, das krasse war, sie haben dann auf jede Kapsel sogar eine Patentnummer geschrieben, es gab auf jeder Kapsel bei Cryalkalin Patentnummern so kleine, dass du danach verfolgen konntest, dass das original KreaGanic oder was auch immer ist, von Wader. und da haben die eine krasse Marketinglüge mit aufgebaut um halt für ein normales Kreativmonohydrat, was in diesen Kapseln letztendlich war, einfach den Leuten das vier- oder fünffache aus der Tasche zu ziehen. Und ich, so blind wie ich war, wollte natürlich die beste Wirkung, habe mein ganzes Geld dafür gespart und 120 Kapseln für 49 Euro gekauft. Und dann gab es ja damals auch noch nicht so diesen Online-Handel, dass du bei Amazon und irgendwelchen Shops bestellt hast, sondern es gab noch so Fitness-Stores oder so kleine Shops, Fitnessdepot oder wie so in jeder Stadt gab es solche Läden und der Typ hat dir das auch nochmal tausendmal erzählt, dass du das unbedingt brauchst, sonst wird Kreatin ja nicht aufgenommen. Sonst ist das ja für die Katz, wenn du einfach nur das Pulver nimmst. ne? Und ey, so habe ich früher, ich habe so Euros wirklich in den Wind geblasen, weil ich dachte, ich brauche so eine Transportmarkt. Das war schon heftig. Ja. Also das war schon übel damals.
1: Das Gute ist, glaube ich, ich habe tatsächlich äh, die ganze, also diese unaufgeklärte Phase, wo man wirklich noch keine Infos hatte über Social Media, übers Internet und wirklich ja, nur Foren oder so am Start hatte, wo eh niemand wusste, was Sache ist, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich war teilweise wirklich, habe mit deinen Videos angefangen, mit deinem, mit deinem Content und mit dem, was halt schon da war, Flying Uwe irgendwie, ähm, Flavio Simonetti und so und da war ja eigentlich schon sehr viel zumindest halbwegs richtiges dabei und kein krasser Bullshit mehr. So, Also ich habe diese krasse Phase, die du vielleicht noch Leider mitnehmen musstest gar nicht gehabt. Ähm, aber krass, natürlich. Also wie viele Leute äh, sind jetzt noch immer der Annahme, weil irgendein halbstarker Stoffer im Studio gesagt hat, boah, das brauchst du, das ist voll gut, das nehme ich immer oder irgendwie. Also Leute,
0: äh ja, das, das Böse war ja auch, dass ähm, du hattest nicht die Informationsquellen, wie du schon sagst, damals gab es keine YouTube-Videos, so da musste ich ja erst mit anfangen sozusagen ähm, und. Ähm da hattest du die einzigen Informationsquellen, die es gab, waren diese Zeitschriften. Da wurde dann tatsächlich bei Creagenic auch, ähm, ich weiß gar nicht, wer war damals angesagt, keine Ahnung, mit irgendwelchen krassen Mr. O. Olympia, ähm, Bodybuildern wurde halt ein Kreatin angeworben, ne? Du hast auch wirklich gedacht, ey, du kommst annähernd mit Kreatin dann dahin. So, die, das waren, das waren die Testimonials für solche Produkte. So, das war halt schon heftig. Und, wie ich auch in diesen Stores, ne? wollten die Leute die ja einfach nur ihren Scheiß verkaufen. Es war noch viel heftiger, wenn du da mitbekommen hast, dass da irgendwie jemand reingegangen ist in den Laden, jemand, der wirklich übergewichtig war. Und der hat sich dann beraten lassen zu das so irgendwelchen Fettburner-Pillen und die haben den Leuten 100, 200 Euro aus der Tasche gezogen und denen erzählt, du musst morgens davon eine nehmen, abends davon eine nehmen und du standst daneben und du hast einfach... Du warst einfach schockiert und wirklich traurig, dass die Leute dort wirklich so abgezogen wurden. Aber woher sollen sie es auch besser wissen? Und ich, ich selber wusste es damals auch nicht unbedingt besser. Aber du hast halt dann auch gemerkt, manche Stellen, ey, das kann doch jetzt nicht sein. Das stimmt auch nicht. Der erzählt so, der erzählt so und der will 200 Euro für so ein paar Pillen haben. Äh, das, das war schon wirklich heftig. Und ähm, da, da hat man, glaube ich, damals die Leute nochmal richtig über den Tisch gezogen, was heute zum Glück nicht mehr ganz so geht. Ne? Ja.
1: Ja, aber ich meine heutzutage wird man mit anderen Produkten über den Tisch gezogen, vielleicht nicht mehr ganz so hart weil die dann vielleicht doch ihre Wirkung haben aber viel wird natürlich technisch ausgeschlachtet von vorne bis hinten dann trotzdem als heiliger Gral verkauft obwohl es wirklich nur ein äh, Koffein-Citrullin-Komplex ist oder so <lacht> von daher ähm, ich bin tatsächlich die ganze Zeit schon am grübeln was nehme ich als Platz 1 weil vielleicht hätte ich bitte Alanine als Platz 1 nehmen sollen es sind so ein paar Dinge, um ehrlich zu sein. Also ich so Aber wir haben, haben wir nicht noch Platz 2? Wie meinst du? Platz 2 Platz Platz war bei mir Beta-Alanin. Platz 1, äh, was habe ich gesagt? Verdammt, ich weiß. Ah ja, Superfoods. Oh, Platz 1. So,
0: warte mal. Aber okay, du machst, du machst Platz 1. Ich muss auch noch Platz 1, ne? Genau. Nee, du hast doch Platz e 1. Ne
1: Krealkanin, Kre -Al dann, oder? Nee, wer hat angefangen? Hab ich angefangen? Verdammt.
0: Scheiße. <lacht> Ey, vielleicht können wir das die Zuschauer jetzt. Chaos. Also, ich habe auf jeden Fall S S2 genannt. Also, da müsstest du jetzt Platz 1 dann machen, mach ich oder? Pla aber dann mache
1: ich kurz Platz 1 und hau einfach mal so ein paar Sachen raus, weil ich denke mal, das kann man. Aber also wer hat
0: angefangen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, du hast angefangen. Ja, da bist du mit Platz 1 dran. Ja, genau. Gut. Ähm,
1: ich, würde, ich würde so ein paar Dinge nennen, die vielleicht jetzt nicht auf Platz 1 alle sind, aber so ein paar Sachen, wo ich dachte, das macht vielleicht Sinn, aber im Endeffekt hätte es auch jedes andere gleichwertige Produkt getan. So Sachen wie. Kasein. Ne? Da hat, glaube ich, jeder schon mal sich äh, Gedanken drüber gemacht. Boah, soll ich, nur, soll ich mir zwei Ways holen? Einmal away, nach, direkt nach dem Training und das andere vor dem Schlafen gehen? Ist das vielleicht viel besser? Also, in der Praxis wahrscheinlich null Unterschied. Äh, zweite Sache, so Sachen wie ähm, BCAAs oder so, habe ich mir früher auch, das war, glaube ich, mein erstes Supplement. So eine, so eine, ich weiß nicht, wie hieß denn die Marke? Olymp, ich glaube es war von Olymp, also um hier mal eine Marketing. Peak, Olymp, Peak Olymp, Olymp, Olymp sind sie ganz in Genau so, und die war halt in so ja. einer mega fancy, shiny Box, äh, in so einer äh, Box mit so einem Schraubverschluss halt. Äh, mega krasse Schriftzüge, boah hier, Extreme Gain, BCAAs, High Perform, was weiß ich. Ultra Bullshit, niemals hat mir das in irgendeiner Weise irgendwas gebracht, die haben auch noch dazu ultra räudig geschmeckt. Also kompletter Schwachsinn. Äh, selbst EAAs sind teilweise so ein bisschen fragwürdig, wie viel Sinn die wirklich machen. Natürlich in Wettkampfdiäten, wenn du lange gefastet hast, außer Frage, ne? aber im normalen Leben wahrscheinlich irrelevant oder nicht wirklich interessant für, für den Normalverbraucher. Ähm, und dann vielleicht auch noch so Sachen wie Schlafsupplements. Ich war ja äh, auch, auch mal bei, bei einer Supplementfirma, so dann das Schlafsupplement zum Beispiel. habe ich mir auch tatsächlich gekauft mit dem internen Rabattcode, im Endeffekt Placebo, okay, aber mehr auch nicht und ähm, da war noch nicht mal Melatonin drin. Von daher, ähm, da sind so ein paar Sachen, die man mit der Zeit vielleicht mal ausprobiert hat, wenn man sich dachte, okay, probieren schadet ja nicht, wenn es kacke ist, kaufst es halt nicht nochmal. Aber äh, die Liste ist dann doch etwas länger oder auch so Sachen wie... Koffeinkapseln. Also tut mir leid, du kannst dir immer einen Kaffee daheim machen in eine Thermoskanne und dann auf dem Weg trinken. Oder ein, oder ein Monster oder so. Du musst dir keine Scheißkapsel Kapsel reinzwängen, ähm, die du dann wahrscheinlich noch nicht mal richtig dosieren kannst oder in der Hälfte durchmischen, äh, schneiden musst, weil die sonst an sich zu krass ist oder zu viel Koffein drin ist. Also so Geschichten hat glaube ich, glaub ich jeder mal gemacht, aber ähm, ich bin jetzt wirklich auf Kreatin, Citrullin für Oberkörpertage und einen guten Way hängen geblieben und das ist auch das einzige, was meiner Meinung nach Sinn macht und für mein Geld gerechtfertigterweise ausgeben sollte. Es gibt auch noch Spielereien, klar, aber Way und Kreatin, das sind so die Basics und da
0: bleibt's. Ja, ähm, ja, bei, bei mir die Nummer 1 war tatsächlich eine Sache. Also ich würde gar nicht sagen, das Produkt an sich ist schlecht, aber es war eine persönliche Erfahrung. Und zwar hatte ich damals Echt nicht viel Geld, wo ich mit Fitness angefangen habe. Supplements sind ja teuer. Das Problem kennt ja auch jeder, der jetzt anfängt und jünger ist, vielleicht nicht wirklich Geld verdient. Ich habe damals meine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann in, in Augsburg drei Jahre lang ähm, und habe halt nur 300 Euro im Monat verdient. Musste meine Miete zahlen irgendwie, das waren 250 Euro, dann blieben 50 übrig für Essen im, im Monat. Und äh, ja, dann ist halt kein Geld für Supplements da. ne? Und dann legst du dir immer ein bisschen Geld zurück. Und ähm, dann machst du halt folgendes. Du guckst einfach, dass du krasse Angebote irgendwo im Internet findest, wo du dann, und meistens sind es halt solche Angebote, wo du eine 4-Kilo-Dose aufgrund der Größe günstiger kriegst mit einer Geschmacksrichtung, die vielleicht nicht gerade die angesagteste ist. So, und ich dachte, komm, irgendwie, ich habe kein Geld, mir so diese 500-Gramm-Beutel oder 750-Gramm-Beutel oder Kilobeutel zu kaufen, weil die im Verhältnis viel teurer waren als, als ein großer, es gab noch diese großen Pötte, mhm. diese Eimer, vielleicht kennt ihr die noch. Ich glaube, das war, da haben wir Scientec Sci oder Scientec. Sci ich weiß Sci wie die ja, heißen.
1: Irgendwie
0: so. Sci Sci genau, Scientec, Scientec, wie auch immer. Um, und ich glaube, das, das war sogar die Marke und die haben immer so große Pötte gehabt, so und dann habe ich glaube ich irgendeinen Rabatt, irgendwie bei Ebay oder so, mir so eine 4-Kilo-Dose Zeit-Take Whey bestellt und das war glaube ich Cookies and Cream so, das war eine neue Geschmacksrichtung, ich dachte, alles klar, easy dann habe ich das zu Hause gehabt, das probiert beim ersten Mal und es war wirklich, also ich habe einen Kotzreiz bekommen. Also ich habe wirklich einen Kotzreiz. Ich habe das noch nie gehabt, dass ich einen Kotzreiz bekommen habe, wo ich im Way, also vom Geschmack, also richtig widerlich, ob mit Wasser, sowohl auch mit, mit Milch, es ging nicht runter. Es, es war wirklich ekelhaft. Und dann hatte ich nun mal mein ganzes Geld für diese 4 Kilo Dose ausgegeben, die dann zu Hause rumstand. Und ich habe jeden Tag auf neue probiert, das Zeug runterzukriegen, weil ich jetzt so viel Geld dafür ausgegeben habe. Und kein Geld hatte mir, weil ich alles da reingehauen habe, mir eine neue Packung zu kaufen. Und das war mein größter Fail. Ich habe mich so aufgeregt. Und am Ende habe ich es, glaube ich, nur drei Viertel oder zur Hälfte maximal geschafft, weil ich, ich habe es einfach stehen lassen, in der Hoffnung, dass ich es irgendwann nochmal nutze. Aber irgendwann habe ich es dann, glaube ich, weggekippt oder weggehauen. Es ging nicht runter, Das war so ekelhaft. Und das war einfach so mein Learning daraus. Wenn ihr könnt, kauft euch niemals von einer Geschmacksrichtung eine 4-5-Kilo-Dose. Kilo Wenn ihr einen Geschmack nicht kennt, kauft immer erst ein kleines Probepaket oder ein Kilo maximal. Das geht zur Not noch runter, aber bei 4 Kilo irgendwas Ekliges, mhm. ähm, das kann wirklich sehr enttäuschen. Das war damals für mich mega enttäuschend. Ich dachte, scheiße. Das, das war es dann für diesen Monat. Ähm, aber das, das war nur so ein persönliches Fail, wo ich mich jetzt noch so 100% daran erinnern könnte. Es war, eine, es war eine silberne Dose mit einem blauen Schriftzug. Die stand in meinem Ikea-Regal einfach mal drei Jahre am Ende rum, in der Hoffnung, dass ich es noch mal irgendwann anrühre. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir dann, glaube ich, nur Eier oder so reingehauen oder sowas. Oh, oh ähm, es ging einfach gar nicht. Also es war wirklich widerlich. Vielleicht, vielleicht findet ihr die, die, diese Dose noch irgendwo im Hintergrund der alten Videos. Oder war yeah, das schon? Es war side, side Cookies and Cream. Ich hoffe, die haben den Geschmack äh, überarbeitet inzwischen. Oh also das war wirklich ekelhaft, ey. <lacht> Obwohl ich Cookies and Cream mag. Also bei allen anderen. Also normalerweise trinke ich das. Ich mag Cookies and Cream, aber irgendwas hat damit nicht gestimmt, ich weiß es nicht. Das war ganz komisch.
1: Kann man Way sucht so dermaßen verkacken? Das geht auch nicht in meinen Kopf. Naja. Ich weiß auch nicht. Da weiß man, wo man nicht mehr bestellt dann zumindest, oder zumindest kein Way
0: mehr. Aber das würde ich gar nicht sagen, ich habe hab sogar bei Cytec damals, ich glaube, das war auch bei denen, Jumbo, das war so ein eher Maßgainer. das war so eine grüne, hast du vielleicht mal gesehen, das sind so knallgrüne Dosen, so ganz große, so ganze Jumbo heißen die, glaube ich. Und und das habe ich damals gefeiert, natürlich auch extrem teuer, das war, glaube ich, einfach nur ähm, ein Whey-Protein ah, mit Maltodextrin und so. Ähm, war auch extrem teuer, aber das hat damals sogar geschmeckt. Da war es, glaube ich, auf Haferbasis, war auch mit Hafer drin, so mit Oats und so. Aber war, Cytoc war immer extrem teuer, verhältnismäßig auf jeden Fall. Und in dem Fall ein Riesenreinfall. So. Also, das, das war so enttäuscht damals. Ey. Ich habe es immer so vor Augen. Ähm, aber wie gesagt, nur als, als, als Warnung, wenn ihr wenig Geld habt, wenn ihr den Geschmack nicht kennt, macht bitte nicht den Fehler. Ähm, Geht's zum High-Protein, da kriegt ihr auch ein Kilo für einen Zehner, wenn es gut läuft, mit dem Rabatt. Ja. Ähm, genau. Und, und macht immer so Sachen, wo ihr safe seid. Wenn ihr nicht viel Geld habt, macht Vanille und Schoko. Wenn ihr das mögt, geht immer. So macht bloß nicht den Fehler. Ist so.
1: Ja, Ja, so Sachen gab es bei mir auch schon oft, dass ich irgendwie Way gekauft habe, bis dann echt widerlich war und es dann irgendwie ein Jahr im Regal stand, bis es abgelaufen ist und dann ist ein Müll geflogen. <lacht> oder auch Protein-Pancakes oder sowas, wenn die ultraräudig geschmeckt haben äh, mit der Rezeptur schlimm. Dann mache ich mir lieber richtige Pancakes und schmier ein bisschen Magerquack drauf. Naja, so viel dazu. Ja, voll. Gut, dann äh, sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt und ähm, ich denke mal, du darfst heute
0: mal die Abmod machen, wenn du das möchtest, sonst mache ich es ja immer ja, also erstmal vielen Dank für's Zusehen und wie gesagt, äh, kleiner Reminder, guck noch mal rein mit Ari Ariana oder Ariana, ähm, die, die coaching Serie, ich glaube das ist interessant gerade für die Mädels mal ansonsten, Support würde uns natürlich immer freuen einfach mit einem Kommentar bei YouTube oder einfach eine Bewertung bei Apple Podcast ähm, wir bleiben dran ich muss vor allem bisschen durchstarten, ihr werdet dann auch mal sehen, wie es mir nächste, übernächste Woche geht und ansonsten, bleibt gesund ähm, und bleibt fleißig natürlich,
1: so ist es, macht's gut ciao, ciao Schön.
0: Ich grüße dich lieber Sportmann. hier bist du genau richtig, wenn du den perfekten Online-Coach brauchst. Ich habe mein Trainerteam hier aufgebaut mit der Fitnessanleitung, wo du über mehrere Monate perfekt betreut wirst. Starte jetzt mit deinem ganz persönlichen Coaching
1: und bekomme nicht nur einen vorgefertigten Trainingsplan, sondern eine vollumfassende Betreuung mit einem Experten, der direkt auf dich zugeschnitten ist.
0: Wenn du abnehmen möchtest, wenn du einen Wettkampf im Bodybuilding oder im Powerlifting machen möchtest, wenn du einfach einen Trainer dauerhaft an deiner Seite haben möchtest, dann bist du hier genau richtig.
1: Um die beste Qualität zu gewährleisten und optimal auf dich persönlich einzugehen, haben wir für den Anfang 10 Plätze reserviert. Sei du einer von diesen zehn und melde dich jetzt bei fitnessanleitung.de coaching an, um dir einen Platz zu sichern.
0: Dementsprechend guck dir einfach hier unten nochmal das Coaching genauer an und buchen ein Erstgespräch mit einem meiner perfekten Trainer, die qualifiziert sind für das Ganze. Und ich würde mich freuen, dich bald im Team begrüßen zu dürfen.